0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute für mich eine ganz besondere Folge, denn ich habe mit Dörte Mark sprechen dürfen. Sie ist Moderatorin, Coach und Rednerin und ich glaube, von Dörte können wir uns alle wirklich mehrere große Scheiben abschneiden und ja, von ihr ganz, ganz viel lernen und vor allem auch, dass wir Lebenskraft und Lebensfreude auch daraus ziehen können, wenn wir ja, bereit sind, uns unsere komplette Gefühlspalette auch mal anzugucken und das alles anzunehmen, was da so in uns ist und ja, dass es vor allem auch ein großes Geschenk sein kann und zu einer größeren Verbundenheit mit uns selbst führt und natürlich mit unseren Mitmenschen, ja, wenn wir uns damit auch mitteilen und vor allem auch Hilfe annehmen Und ja, ich habe von Dörte auch gelernt, dass wir uns alle immer wieder verändern und weiterentwickeln können und, und Lösungen finden können. Und ja, mit diesem Mut auch die Erfahrung machen können, dass so, so viel mehr geht, als wir gedacht haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, einen wunderschönen Freitagnachmittag, äh, schon ziemlich herbstlich. Ich darf heute in Priesdorf sein und zwar bei Dörte Mark. Und Dörte ist Moderatorin und Coach und zudem ist sie eine blinde Rednerin, die ihren Zuhörern die Augen öffnet. Und ähm, ja, zu Dörte gibt es wirklich einiges zu berichten und zu erzählen, denn sie hat ähm, sehr, sehr viele Aus- und Fortbildungen ähm, absolviert und vor allem auch schon ganz, ganz viel in ihrem Leben gemacht. Und ich habe einmal zusammengeschrieben und werde euch jetzt einfach mal hoffentlich fehlerfrei vorlesen. Also, Dörte hat Pädagogik, Sportwissenschaften und Linguistik in Hamburg studiert war als Straßenkünstlerin mit Akrobatik und Jonglage auf Tournee durch Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich, hat zudem in Bristol sogar eine Trapezausbildung absolviert. Ist Mitbegründerin und Schauspielerin der Kirschkern Company mit weit über 350 Bühnenauftritten, hat außerdem theaterpädagogische Workshops gestaltet und ähm, zwischen 2001 und 2006 die pädagogischen Programme für den Dialog im Dunkeln hier in Hamburg und sogar auch ja, international mhm. konzipiert und umgesetzt. Und seit 2008 hat Dörte wirklich eine Vielzahl von absolut hochkarätigen Ausbildungen und Fortbildungen im Bereich Coaching, Moderation und Rhetorik absolviert. Und ist seitdem eben auch als ja, eine sehr erfolgreiche Keynote-Speakerin auf Tagungen und Kongressen unterwegs fürs Unternehmensnetzwerk Inklusion, für die Uni Bremen. Viele, viele tolle Firmen kommen auch noch dazu. Und ähm, ja, heute lebt sie hier mit ihrem Mann und zwei Kindern und dem Hund Lila eben in Priestdorf und ich darf heute hier sein. Hallo Dörte. Hallo, ich grüße dich. Ja. Schön,
1: dass du hier bist. Ja, vielen
0: Dank. <lacht> sitzen hier ganz gemütlich bei einer Tasse grünen Tee draußen der Herbst. Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, du hast wirklich eine, eine beeindruckende Vita und was mich vor allem interessiert, so woher kommt diese Vorliebe für den Zirkus? Was wolltest du als Kind werden? War da irgendwie klar, dass, du, dass da so eine
1: große Faszination ist? Also ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen mhm. und ähm, fand vor allen Dingen rückblickend, aber äh, das war einfach so, es war ein großer Spielplatz. Da konntest du ja. überall balancieren, turnen ich habe so eine so ein Saltoanlage gebaut im, auf dem Heuboden und so, also das habe ich schon immer total gerne gemacht und ähm, ähm, ich wusste da aber noch nicht, dass das irgendwie eine Zukunft haben könnte, dass <lacht> ja. man damit Geld verdienen könnte oder irgendwas, ich habe einfach immer total gerne geturnt und mhm. war aber nie so die, die Leistungsturnerin und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, ein bisschen zufällig zu jonglieren und fand die Leute alle toll und es hat mir viel Spaß gemacht. Da habe ich Einradfahren gelernt mhm. und Akrobatik und da kam das so alles zusammen und es hat mir viel Spaß gemacht und dann haben wir angefangen, Straßentheater zu machen. So, das war so Anfang der 90er. Mhm. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich das noch professionalisieren wollte und dann bin ich auf die Zirkustheaterschule gegangen. Und die war richtig klasse. Das war so die Zeit... Wo der neue Zirkus, so hieß es da, ähm, noch richtig neu war, da kam mhm. dann so ähm, Cirque du Soleil auf, Achaos, also Zirkusse ähm, ohne Tiere mhm. und dann aber mit Geschichte, also wo du Theater und Zirkus verbindest und so war diese Schule sozusagen orientiert und ähm, da habe ich Trapez gelernt. anderem. Mhm. ja. Und das heißt, aus dieser
0: Faszination, aus, aus dieser Leidenschaft war für dich dann einfach auch klar, dass das, ähm, klar, ihr seid als, als Straßenkünstler schon losgezogen, dass das einfach dann deine Berufung und dein Beruf
1: ist. Damals ja, das hat ja. einfach total viel Spaß gemacht. Also, cool. Du bist rumgekommen, hast ja. dich bewegt, <lacht> hast also ein bisschen Anerkennung gekriegt, es war ein bisschen, 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 äh, bisschen freaky. Ja. Ne? Also, ja, also das war damals genau das Richtige.
0: Toll. Und dein Weg ging dann ja aufgrund deiner ja, beginnenden
1: Augenkrankheit mhm. ähm, aber ganz, ganz anders weiter. Ja, genau. Also zu der Zeit, als ich, als ich äh, Straßentheater gemacht habe und auch nach der Zirkusschule habe ich ja Kirschkern Company gegründet mhm. mit zwei anderen Frauen, eine freie Theatergruppe. Und wir haben Comedy gemacht und ähm, Theater für Kinder. Was, da waren wir Anfang 20 und das war sehr plötzlich sehr erfolgreich. Mhm. Und ähm, das habe ich vier fünf Jahre gemacht und in der Zeit konnte ich wirklich schon schlecht sehen. Ich habe das nur nicht so richtig kapiert. Du konntest kompensieren, weil mhm. bei der Augenerkrankung, die ich habe, ähm, schränkt sich das Gesichtsfeld so ein. Also du siehst oben unten rechts links nicht, aber in der Mitte siehst du scharf. Okay. Und das verstehst du nicht, warum du dann plötzlich dich irgendwie stößt oder über einen Bordstein stolperst, mhm. weil du siehst ja eigentlich. Und ähm, irgendwann war das so deutlich, dass ich eben zum Augenarzt gegangen bin und der das dann auch festgestellt hat, da war ich also schon ja dem Gesetz nach wahrscheinlich schon fast blind oder mhm. so, aber das habe ich vorher gar nicht so kapiert. Ja. ja und dann habe ich auch noch weitergemacht, mhm. also dann habe ich noch mit Kirschkan-Company weitergemacht, weil ich erst gedacht habe, nee, das kann ja überhaupt nicht sein, das kann nicht sein, dass man nichts da machen kann, weil das war die Aussage vom Augenarzt, ne? das okay. ist eine sehr seltene Netzhauterkrankung weltweit nicht behandelbar und nicht, nicht aufhaltbar. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und mhm. habe äh, mich an alles ähm, sozusagen ähm, geklammert, was mir irgendwie vielversprechend erschien. Also alle möglichen ja. alternativen Heilverfahren und Geistheiler. Und nicht nur in Deutschland, sondern ich war echt überall. Ich war ja. am Ende drei Monate in China in der Augenklinik für, für traditionelle chinesische Medizin. Und zwischendrin hat es immer auch mal ein bisschen was geholfen, aber halt nie lang. Weil mhm. das, ja, das war dann tatsächlich so, dass die Augenärzte da recht hatten. Ja. Obwohl ich gesagt habe, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> ah. Wie hat damals so dein, dein
0: ganz unmittelbares Umfeld, also vielleicht auch deine, deine zwei ähm, Damenmädels, mit denen du ähm, Kirschkern Company gegründet mhm, hast, genau, andere deine Familie. Sabine,
1: mit denen habe ich Kirschkern Company gemacht. Wie Wir haben die meine Eltern? reagiert? Ich glaube, die waren ähnlich geschockt wie ich. Und die haben mich unterstützt im Sinne von, probier alles, was was geht. Vielleicht geht ja, ja was. Dass da, also es gab eigentlich keinen, der gesagt hat, nee, das musst du jetzt sofort akzeptieren. Und alle haben gedacht, na, irgendwas geht vielleicht doch, haben mit mir gehofft, gebangt. Ja. Vielleicht haben einige auch gedacht, ja, das ist alles sinnlos, aber sie muss es wahrscheinlich so machen. <lacht> Könnte auch sein. Ja, und ich glaube, ich hatte insofern Glück, als es mich einfach alle unterstützt haben. Nun hatte ich ja so, so ein kreatives, künstlerisches, pädagogisch orientiertes Umfeld so ein Freundeskreis. Mhm. Für die war das jetzt nicht irgendwie schwierig im Sinne von, oh Gott, jetzt bin ich mit jemandem befreundet, der behindert ist. Also mhm. das war überhaupt nicht so. Ich war bestimmt zwischendrin schwierig, weil klar, wenn du durch so ein durch so eine verzweifelte Phase gehst, bist du nicht immer, nicht immer die beste Freundin, sozusagen. Aber ähm, ja, die haben das ausgehalten. Es ist keiner deswegen sozusagen nicht mehr meine Freundin oder mein Freund gewesen. Mm. Nee, ich meine auch ähm, mehr so
0: dahingehend, weil es ja vermutlich auch für eine, für eine enge Freundin oder auch für eine ähm, ja, Partnerin, mit der man zusammen etwas macht, einfach dann schwierig ist. Woher ähm, zieht man auch immer wieder die... Ähm, die Kraft, die Freundin zu motivieren. Also es wäre, ja. klar, es wäre natürlich ein absolutes äh, Trauerspiel, wenn jemand sich von dir abgewandt hätte, weil du eben ähm, nicht ja. mehr sehen kannst, aber ja. einfach der, der Umgang ja.
1: damit. Ja, das muss ich schon noch mal sagen. Ich habe ein ja. ähm, ähm, einen blinden Mann kennengelernt, der hat BWL studiert, so ganz klassisch, alle irgendwie mega schick und mega ehrgeizig und aufstrebend mhm. und der hat komplett sein Umfeld verloren deswegen. Unfassbar. Ja, und das ist mir halt überhaupt nicht passiert ja. und äh, das finde ich auch unfassbar, aber es gibt sie eben auch, ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube, für die war die Tragödie nicht so groß, wie sie mir erschien. Mhm. Vielleicht haben die schon die ganze Zeit gedacht, naja Gott, es gibt doch Schlimmeres. <lacht> Für mich gab es nie Schlimmeres. <lacht> Aber ich glaube, die waren, die waren dann zum Teil sehr viel cooler als, als ich. Mhm. Ja.
0: Und wie betrachtest du rückblickend, rückblickend wirklich auch diese Phase, weil die ja, so deine fortschreitende Erkrankung, bis du dann wirklich komplett blind geworden bist, hat ja auch, mhm. glaube ich, mehrere Jahre mhm, gedauert.
1: Drei, drei Jahre ist das Ja, also so von der ungefähr? Diagnose, bis ich dann sozusagen auch den das Label blind hatte mit allem, mhm. was dazu gehört, eher so fünf Jahre. Okay. Also ja dann ja auch wirklich schon ein, ja, ein ein ganz schöner Zeitraum. Mhm. Und
0: einer von deinen ganz tollen Vorträgen lautet ja auch aus ähm, ja, Bau ein Schloss aus Trümmern. Mhm. Und was mich einfach auch so fasziniert, ist, dass du da offenbar auch wirklich gleich Stunde Null, Stichwort Dialog im Dunkeln, mhm. ähm, ja wirklich die, das Konzept mit aufgebaut hast. Und was mich fasziniert und was mich interessiert ist, wie hast du das geschafft, wirklich sozusagen gleich mit dem Schlossbau zu starten?
1: Aus naja, Trümmer. natürlich nicht gleich, sondern ja. ich habe ja mich irgendwie mit Händen und Füßen und allem, was ich hatte, jahrelang dagegen gewehrt. Und ja. ähm, ich habe gedacht, ich will nicht blind werden und ich werde auch nicht blind. Und wenn ich blind werde, dann will ich auch nicht mehr leben. Total trotzig. So. <lacht> ja zwei Optionen. Da, das, oder nee. Dafür habe ich mich nicht angemeldet. Ja. Dann nehmen wir es wieder zurück. Nee, und, oh. ähm, ähm, dann ist was passiert, womit ich einfach nicht gerechnet habe. Ich konnte dann ja immer weniger sehen und das ja. war wirklich so schwer, weil ich hatte so viel Angst davor. Ich dachte, wie soll denn das gehen? Und dann ist das alles irgendwie nur nicht, also nicht, nicht mehr möglich. Das war gar nicht das, was ich gedacht habe. Sondern wer bin ich denn dann? Wie sehen mich die anderen? Und mhm. Ich war ja schon eine, die auf der Bühne stand und und sozusagen ähm, auch so, in, na, klar in der Nische, aber auch ein bisschen bekannt war und dachte, mhm. da bist du irgendwie eine ganz andere, da bist du so die Blinde oder die Behinderte mhm. und ich hatte so ein furchtbares Bild auch von von Menschen mit Behinderung, ich kannte ja auch keine und davor hatte ich so viel Angst und ähm, als es dann wirklich so weit war und als ich das wirklich kapiert habe, was das, dass das jetzt eben so ist, ähm, da war das, Ganz anders als ich das erwartet habe, weil es war gar nicht die Tragödie, die ich erwartet habe. Es war ja alles irgendwie noch da. Die Menschen mhm, waren noch da, ja. konnten sich noch unterhalten. Das ja. nur, du siehst es nicht mehr, okay, aber ähm, das ganze Leben ist ja noch da. Und dann war das so ein Gefühl von, jetzt habe ich wieder Boden unter den Füßen. Davor bin ich ja nur gefallen, gefallen, gefallen. Mhm. Und äh, habe immer nur gedacht, ich will nicht blind werden, ich will nicht blind werden, ich will nicht blind werden. Ich habe überhaupt nicht mehr gedacht, was ich eigentlich will. Mhm. Und als es dann soweit war, war das insofern fast ein bisschen magisch, weil von da konnte ich dann wieder starten. Krass. Und das dann irgendwie auch so mit, ja, mit wirklich kleinen Schritten. Ja. Und, und die wiederum waren dann, waren dann irgendwie so, haben mir so viel, so viel Energie wiedergegeben. Mhm. Und es fing wirklich richtig banal an. Ich hatte ganz am Ende eine Phase, wo ich nicht mehr alleine aus dem Haus gehen konnte, weil ich hatte noch nicht gelernt, mit um Stock zu laufen. Mhm. Und ich hätte einfach so nicht rausgehen können. Ja. Und dann brauchte ich immer jemanden, der mich begleitet. Und es gab natürlich auch viele Tage, wo ich eben nicht rausgegangen bin. Und dann habe ich angefangen, das alles zu lernen. Um Stock zu laufen, dann hast du so ein Training und so. Mhm. Und als ich dann das erste Mal allein mit dem Stock losgelaufen ja. bin, in Almsvödel, ne? Okay. Habe ähm, ich ja, ja. Vor im Vorgespräch haben wir schon vorgesprochen. Kennst ja. Gänze ja. Und Osterstraße hoch mhm. und dann über zwei Kreuzungen und dann in zwei Geschäfte rein. Ja. Seelachsfilet und, und Brokkoli gekauft. Cool. Hüseladen. Und das ist so banal, aber das war total klasse, weil das ging ja. dann plötzlich, ey, das geht so <lacht> immer. Und äh, ja, und dann von da aus, dann konnte ich immer, immer mehr sozusagen dazulernen wieder. Und das war einfach so toll, weil davor konnte ich ja immer nur... Ähm, ja, was nicht mehr oder musste auf was verzichten oder so und plötzlich ging immer mehr. Mhm. Das heißt, du hast vorhin von, dem,
0: ja, von dieser Phase des ähm, permanenten Fallens, Fallens, Fallens mhm. gesprochen, ähm, sozusagen wirklich der, der Aufprall,
1: der mhm. dann eben gar
0: nicht so schmerzhaft war,
1: wie du befürchtet hattest. Mhm. Wahnsinn. Überhaupt nicht. Also mhm. das war ähm, wirklich Ganz anders, als ich gedacht habe. Ja. Weil du kannst dir das eh nicht vorstellen. Also du kannst dir jetzt auch nicht vorstellen, wie es ist, nicht zu sehen. Ich konnte mir das mhm. auch nicht vorstellen. Mhm. Weil es ist einfach komplett anders, mhm. als man denkt. Also in vielerlei Hinsicht schon rein praktisch oder so. du denkst, dann das ist alles schwarz und dunkel. Das ist es aber nicht, weil die allermeisten, auch ich, kann auch sehen, ob die Sonne scheint und so ein bisschen Licht und dunkel okay. und so. Mhm. Und ähm, allein das schon ist ja ein großer Unterschied. Und selbst wenn du das nicht mehr hast, siehst du nicht schwarz, weil dann Gehirn der ja nur sagen kann schwarz, wenn es auch ein Weiß gibt. Und okay. insofern ist es nicht ja. so, dass ähm, jemand, der komplett nichts sieht, der, der kann gar nicht im schwarzen leben sozusagen. Ja. Das ist ja schon mal was, was irgendwie, das ist so eine Kleinigkeit oder so, aber das so vom, vom Vorstellen her. Mhm.
0: Okay. Und beim gedankentanken wo ich dich in, ähm, ja, im Juni in Hamburg erleben durfte, Hast du davon gesprochen, dass wenn wir versuchen, so ne, mit welchen Mitteln auch immer, ob es jetzt so, so, ein, so ein Klassiker, Schuhe, Schokolade, mm. Rotwein war, glaube ich, so dein Beispiel, probieren, so unseren und so Schmerz, unsere mm. schlechten Gefühle wegzudrücken. Ja, dass wir aber nicht nur die schlechten Gefühle wegdrücken können, sondern dass wir uns dann emotional quasi wirklich komplett abkappen und natürlich mm. auch die Freude und, und die, ja, die Lebenslust, die Dankbarkeit ähm, abtöten sozusagen. Mm. Und wie. Wie gehst du heute mit vielleicht mal einem, ja, stinkt schlechten Tag um mhm. oder wenn du wirklich mal in welchem Lebensbereich noch immer einen echten
1: Rückschlag mhm. hast? Ich muss es nochmal kurz, kurz ausführen, weil ich glaube ja. auch gerade für mich war das total wichtig. Ich bin, bin schon eine, die einfach gerne, gerne froh ist ja. und, und gerne Spaß hat und so und ich habe wirklich nicht gerne so Gefühle wie Angst, Wut, Trauer immer noch nicht, aber ähm, da konnte ich die ja überhaupt gar nicht gar nicht mehr vermeiden und ich konnte die auch gar nicht mehr betäuben und habe dadurch dann irgendwie gelernt, wie wie wichtig das eben auch ist, dass du die hast und dass du die zeigst und mhm. ähm, wie andere darauf auch dann reagieren können, als wenn du so dicht machst und ähm, ähm, Schuhe, Rotwein, ähm, äh, Schokolade ist ja noch harmlos. Da ja, gibt es ja noch ganz andere Dinge. Klar. Und auch gerade bei Menschen, die blind werden, gibt es einfach echt wirklich viel, die die mit Drogen und Alkohol richtig abstürzen. Zusätzlich noch. Und das kann man auch nicht brauchen. Brauchst du eigentlich einen Kopf, wenn du schon nicht gucken ja. kannst. Ja. Naja, gut. Ähm, und das habe ich dann gelernt, dass das so wichtig ist, weil nur das, dann kannst du auch die andere Seite fühlen. Kannst du einfach nicht ja. 365 Tage immer nur strahlen und Glück haben manchmal vielleicht ein ganzes Jahr lang kann sein, aber dann gibt es vielleicht auch mal andere Jahre. Ähm, ja, ich, ich ähm, ähm, weiß das jetzt, das ist ja schon mal nicht ja, so klar. schlecht. <lacht> und was ich, was ich jetzt wirklich anders mache als vorher, ist, ähm, ich spreche jetzt mit jemandem drüber. Okay. Meistens mit meinem Mann mhm. ähm, oder mit einer guten Freundin. Also, dass ich wirklich, das habe ich früher auch gar nicht so gekonnt, dass ich irgendwie, du, ich bin echt fertig und es läuft nicht und mhm. so, das kann ich jetzt und das konnte ich früher auch gar nicht so Glaubst du, dass du es früher vielleicht nicht so gut konntest oder nicht gemacht hast, weil dir die Gefühle dann auch gar nicht so bewusst waren? Mhm, das kommt noch dazu. Ja. Also, ja, dass du einfach nur denkst, dass irgendwie gerade bist du irgendwie nicht so, keine Ahnung, komm, ja. du bist, gib mal einen Kaffee oder
0: ja, genau. so, ne? Ja. <lacht> mein Gott, Wetter ist in Hamburg auch schlecht, läuft halt gerade nicht so, morgens ja, morgen ja, wie ja, anders. Ja, genau.
1: Ja. Und irgendwie, das, sind, das sind, ja, ähm, sind ja eher so die kleinen Impulse, was man dann so gerne mal hätte, so, ne? Ja. Einfach um dich da um das nicht so zu fühlen. Ja. Ähm,
0: was würdest du dahingehend ähm, heute als deine größten Stärken bezeichnen? Vielleicht dann auch wirklich die, ja, den, den Mut und die Kraft, dich
1: offen mitzuteilen, also über dein Innerstes? Oder? Mh, das, das ist das eine und ich glaube, was ich daraus wirklich an, an, an Stärke oder neuen gezogen habe, ist, an mir zu arbeiten, also zu verstehen, ich bin nicht so, wie ich bin und das muss jetzt so bleiben. Ja, so bin ich halt. Ja. <lacht> ja. genau, also das ja. ist immer wieder, es ist immer noch wieder was Neues in mir zu entdecken, dass es immer neue Möglichkeiten gibt und ähm, Lösungen, die du vorher überhaupt nicht gedacht hast und ähm, ich habe viel engeren Kontakt zu Menschen, mhm. also ich habe immer schon gerne irgendwie mit Menschen, aber mhm. ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass ich oft auch auf andere angewiesen bin, ja. in dem, was ich jetzt erreichen will oder so, ne? Ja, auch das, das ist ja eine große Kraft, ja, also, das, das ich überhaupt anzunehmen. Ja, also ja. ich finde das total gut. Auch wenn ich jetzt als Rednerin unterwegs bin, ähm, finde ich das sogar gut, dass ich nicht <lacht> allein reisen muss, ja. sondern ja. irgendwie hast jemand, jemanden, mit dem du dann hinterher nochmal quatschen kannst. So. Cool. Mm.
0: Und gibt es noch was, wo du sagen würdest, so, das ähm, hast du für dich aus, aus deiner Krise als eine wirkliche Stärke mitgenommen?
1: Also überhaupt diese, diese Idee, dass so viel mehr möglich ist, als du denkst. Weißt du, ich ja. habe ja am Anfang gedacht, wenn du blind bist, dann geht alles irgendwie nur auf einem ganz niedrigen Level. so mhm. ne. Du kannst vielleicht, ja, vielleicht kannst du noch alleine wohnen, aber dann gehst du irgendwo, was mein Vater dann ja gesagt ja. hat, kannst du Schreibkraft im Kreis ja, auch von Pinneberg sein. Das ist ja vielleicht für viele wirklich ein guter Job, aber nicht für jemanden, so der eine war ja. und ganz andere Furcht. Das Absolut. war einfach für mich sozusagen. Ja. Ne? Also ich glaube, es ist ungefähr so, wie wenn du zu jemandem sagst, eine eine Beamtenlaufbahn anstrebt mhm. und du sagst, du kannst ja auch Clown werden. <lacht> Also, ne, sowas ja, so war es genau. ja für mich andersrum. Ist klar. Ich kann nicht ja. sagen, dass das eine besser oder schlechter ist, aber für mich war das ja. einfach so völlig das.
0: Ja. Ja, ja.
1: ja, und vor allem bei dir ist
0: es mhm. ja auch ähm, mega beeindruckend, denn du hast in deinem äh, Vortrag erzählt, du hast dann
1: ja, nachdem du schon erblindet gewesen bist, gesagt, so, ja, jetzt studiere ich nochmal Sport. Mhm, mh, ja, also ich muss noch mal ganz kurz, du hattest ja die Frage gestellt, was ich dann noch so und ähm, dass ich ja, gerne. verstanden habe, ähm, oh das geht ja alles, mhm. auch wenn du erst denkst, nee, das ist jetzt mal unmöglich. Ja. Also jetzt habe ich ja so, so vieles, was ich mir so gewünscht habe, eine, eine Familie, zwei mhm. Kinder, mhm. Ähm, ähm, so ein bisschen Bullabü hier draußen mit Garten Total. und
0: Hund. Ja, <lacht> und, ja genau. Und, und
1: äh, jobmäßig auch und ähm, auch so was, was ich so hobbymäßig, wenn ich da noch mal Zeit habe. Ne? Also es gibt jetzt nicht so viel, wo, wo ich sagen würde, das geht jetzt nicht in meinem Leben, weil ich blind bin. Das habe ich mir vorher ganz anders vorgestellt. Mhm. Und ich glaube, das kann man übertragen auf, auf andere Situationen auch. Mhm. Dass wir ja, oft ja sagen, ja. es geht nicht weit, ich bin ja schon zu alt oder <lacht> ähm, <lacht> ich habe ja nicht studiert oder, ja, oder, oder ne? immer, mhm. immer Gründe finden. Ja. Könntest
0: du, oder könnte man oder könnten wir das, weiß ich nicht, mhm. nehmen als also du sagtest einerseits ja, dass du dich viel besser kennengelernt hast, mhm. also so eine, ja, vielleicht so eine große Reflexionsfähigkeit mhm. und wenn du sagst, so dir ist ähm, einfach bewusst geworden, wie viel einfach trotzdem noch geht, einfach dahingehend auch so eine, ja, dass du dir deines Potenzials einfach total bewusst bist oder dass du dich überhaupt nicht beschränkst. Mhm. Ja, überhaupt nicht, würde ich jetzt mal nicht okay, sagen. Okay, aber <lacht> zumindest in, äh, klar, dass du trotzdem die Dinge machst, die du ja. kannst, auf die du Bock hast. Äh. Ja,
1: mhm. ja. Na, und ich habe natürlich total verstanden, dass ich, dass ich das alles nicht, also fast alles nicht alleine kann. Ne? Ja. Also angefangen für Kinder ist ganz gut, wenn, wenn du das ja. so hast. Ja, das ja. Also,
0: ähm, macht Sinn. Äh, ja? Nee, aber so, ja. Ne? also,
1: ja, also, mh das war früher auch anders, da habe ich ja gedacht, ich schaffe das alles alleine. Ja, Also vielleicht dann so eine, weiß ich nicht, wie kann man das ausdrücken? Also es ist schon eine stärkere Verbundenheit, also ja, wirklich eine stärkere Verbundenheit, Verbundenheit mit, mit allen, mit mir, mit anderen ja. Menschen, mit dem Leben. Und äh, ja. Schön.
0: Und ähm, in deinem Vortrag mit Bauch aus Trümmern ein Schloss erzählst du ja auch mh, deine komplette Geschichte mit einer so unglaublichen Power und, und Lebensfreude was war für dich letzten Endes der Impuls zu sagen, jetzt starte ich aber auch noch als Coach und Speaker durch, weil du diese Learnings aus deiner Zeit einfach auch weitergeben möchtest, das andere sozusagen auch aufwachen?
1: Ja, also ähm, nun bin ich ja sozusagen über Dialog im Dunkeln zum, wirklich zum Coach geworden. Ich hatte ja. vorher ja über die Theaterpädagogischen was in der Erwachsenenbildung gemacht kam dann zum Dialog im Dunkeln und da gab es, wer das kennt, die geführten Touren und das Dinner im Dunkeln. Und dann konnte ich den, den, erstmal den Bildungsbereich aufbauen, also Workshops für Schulklassen so zur Vorbereitung und ähm, dann den Business-Workshop-Bereich, was mhm. richtig aufregend war, weil cool. ja, sowas gab es ja vorher noch nicht. Es gab genau. nicht Workshops im Dunkeln mit blinden Coaches und das habe ich sozusagen ähm, mit meinem Team, was ich dann hatte, äh, mit anderen ähm, blinden Mitarbeitern, habe ich das entwickeln können. Und das war einfach total klasse, weil es einfach so richtig Neuland war. Ja. Wir konnten keine Bücher dazu kaufen, mhm. weil es äh, keine gab, wo drin ja. steht, wie machst du Workshops? <lacht> Wir konnten nicht irgendwie die, die ähm, Gurus aus Amerika fragen, so wie habt ihr das denn gemacht ja. und worauf muss man achten? Wir haben es komplett sozusagen erfunden und erfunden. Ähm, ja, das war schon toll und dann war hatte ich das Konzept fertig, das habe ich ja auch erzählt und dann passierte einfach sowas total irres, dann war ähm, der Workshop und damit ja ich, waren wir ja. eingeladen zum zum Weltwirtschaftsforum nach Davos ja, mega. und das war einfach äh, so Alter, Davos. Mega. Genau. Erstmal war Google so, ja, was ist Davos. das? Ja. Nee, gibt es doch gar nicht. Ja. Hm?
0: Genial. Also ich kann mich erinnern, als ich ähm, 2006 damals auch im Dialog im Dunkeln war und die Führung mhm. mitgemacht habe. Ich erinnere mich noch, dass ähm, ich hatte die ganze Zeit totale Angst, dass ich mich stoße. Mhm. Also ich bin immer so mit meinen ja. ähm, Angewinkeln, ich habe meine Arme so angewinkelt und bin immer so die okay, immer vor dem Gesicht mhm, gehabt, weil mhm. ich immer Angst hatte, dass ich mich stoße. Ich meine, ich bin in meinem 1,70 und weiß mhm. Gott nicht groß. Ja, Aber das war... Das Gefühl weiß ich noch. Mhm. Das ähm,
1: mhm. ja. Ja. war ja auch wirklich spannende Erfahrung. Ja. Und das mhm. war einfach... Also ich bin dort ja jetzt nicht mehr ähm, seit 31.12. letzten mhm. Jahres. Ich hatte ja die ganze Zeit da die, die Leitung von dem Bildungsbereich und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Aber ich finde ja. nach wie vor, das ist schon einfach eine großartige Idee. Ja. Also das... Ähm, der, der ähm, Dr. Andreas Heinecke, der das Ganze erfunden hat vor, ich glaube, mittlerweile 30 Jahren, das ist schon einfach. Es ist so simpel und da ja. ist es so, Aber darin so liegt irre. Ja. Und, ja, und für jeden. Das, ja. fast, das hat mich die ganze Zeit so fasziniert, egal ob es irgendwie ein sechsjähriger äh, Grundschüler ist oder ein CEO von einem Weltkonzern. Also alle sind da sozusagen erstmal so: Oh, wie soll ich das genau? Setzen? Genau. <lacht> ja. Alle im selben Boot. Mm. Ja, mega. Du hast schon gesagt,
0: Davos hatte dann auch angeklopft. Und du bist, wie gesagt, bei Gedanken tanken gewesen und bist ja auch im Firmenkontext bei vielen Unternehmen mhm. als Rednerin am Start. Ähm, gibt es irgendeine Bühne, irgendeinen Kreis, wo du sagst, denen oder dem würde ich
1: echt gerne mal die Augen öffnen?
0: Mhm. Ähm
1: also, nun bin ich ja gerade erst gestartet. Also gibt es total viele. Ja, Ach, alle, genau, genau. <lacht> Also, Schwulen. So eine, so eine Wunschliste. Äh, Schwulen ja. ähm, ähm, spreche ich manchmal. Das finde ich toll. Also, weil ich manchmal auch denke, ich möchte die Rede halten, die ich früher gerne gehört hätte. Ja. Also, dann wäre ich vielleicht ein bisschen anders dran schon mal rangegangen. Weiß ich nicht genau. Hätte vielleicht ein bisschen weniger Angst gehabt. Und ein bisschen anderes Bild vielleicht auch von, von Blindheit und Behinderung, mhm. das ist mir auch wichtig, ja. Aber ich würde gerne auf dem Augenärztekongress sprechen.
0: Mhm.
1: <lacht> und ähm, ich würde auch gerne wieder international sprechen. Das habe ich äh, ja bei Dialog im Dunkeln gemacht, aber als Rednerin ähm, ist das noch was, was ich mir wünsche. Mhm. Das Ganze nochmal. Wird bestimmt nicht lange dauern, ja. oder? Ja, da habe ich auf jeden Fall total Lust drauf, weil ja. ich das einfach ja und es ist dann doch anders, ne? Nicht in der Muttersprache, gut ich habe ja eng studiert, aber ja. trotzdem ist das nochmal mal, noch mal neue Herausforderung. Auf jeden ne? Fall, ja. Mhm. Oh schön.
0: ja. ansonsten hinsichtlich deiner vielen Aus- und Fortbildung und Tätigkeiten ähm, ist es ja auch ja, ist es wirklich beeindruckend, was du alles tust und schon getan hast. Gibt es denn etwas, wo du sagst, Alter Schweder, also dafür habe ich so gar kein Talent. <lacht> ja, natürlich. Nein, natürlich. <lacht> Karten auf den Tisch.
1: Für alles, was irgendwie so mit Dingen zu tun hat und ohne Menschen ist. Ja. Also mit Zahlen. Zahlen, Daten. Ja, ja, sowas, ja okay. sowas, sowas wie Steuer. Oh, nee, ja, und nee, ähm, Aber auch sowas wie Ach, chemische Zusammensetzung, oder ist, also, <lacht> es interessiert mich einfach auch nicht. Ja, kann ja. ich persönlich sehr gut nachempfinden. Mhm. Und ich bin leider auch echt nicht musikalisch. Nee. Das ist total schade. Das okay. finde ich wirklich schade. Also, ne, man denkt ja auch, blinde sind per se musikalisch. Nein, <lacht> 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 okay. das kriegst du nicht mitgeliefert. Ja. und ähm, Ja. Okay. Mhm. Ja, wer, wer weiß. Auch ein Grund, warum ich Findest, das ja. mir gar nicht damals gar nicht hätte vorstellen können, auf der Bühne weiterzumachen, weil es gibt ja blinde, blinde Musiker, ne, so auch richtig Bekannte, ja. klar, aber ich war nie, äh, also singen sowieso nicht, aber ich war auch nie die Sprechschauspielerin, also mehr so so Physical Theater-mäßig mhm. insofern ähm, hätte ich jetzt auch da mir nicht vorstellen können, dass ich überhaupt wieder auf die Bühne komme, ja. das ist ja auch so ein kleines Wunder, dass das so über den Weg dann plötzlich wieder ging. Ja. Ich muss noch mal sagen, weil jetzt die ganzen Außenfortbildungen, ähm, was, was mich wirklich noch mal da sehr nach vorne gebracht hat, war, ich habe über ein Stipendium so ein Jahrescoaching bei der Sabine Askodom bekommen. Cool. Und ja. das hat einfach dieses ganze Thema ganz nach vorne gebracht. Da war ich als Moderatorin schon viel zum Thema Inklusion und weil sie ja auch Rednerin ist, hat sie sofort gesagt, ja, ge ja Rednerin musst du aber auch machen. Ja. Meinst du? Und ja, dann so, ja. so kam das dann. Ja.
0: Toll. Mhm. Ja. Das heißt, würdest du sie dann auch als so eine Art Mentorin? Ja, auf ja, Weg ja, unbedingt. Bezeichnen? Ja, ja, sie also war also
1: das war Schlüsselfigur. Ja, es war auch eher ein Mentorenprogramm, was ich bei ihr hatte, als jetzt ein wirkliches Coaching-Programm. Und jetzt hat sie, sie ist, glaube ich, 65 Grad geworden und baut jetzt selber gerade eine kleine Redneragentur auf und da bin ich drin sozusagen, was yes. natürlich super ja. ist. Und äh, da startet jetzt gerade Asculum Inspiration. Cool, das packe ich auf jeden hin. Fall in die Shownotes. Toll. Ja.
0: Und was ich in deinem Vortrag auch total spannend und einen sehr wichtigen Satz finde, ist, dass du gesagt hast, dass du findest, dass die eigentliche Behinderung ähm, in der mangelnden Kreativität von den Sehenden liegt. Mhm. Und das deckt sich ja auch mit dem, was du gerade erzählt hast, mit diesem, ja, als du dann plötzlich erblindet warst, hast du gemerkt, ähm, es ist ja, also jetzt nicht, nicht so schlimm, aber ich kann ja noch ganz mhm. viel so. ähm, ja. Gibt es dennoch etwas, wo du sagen würdest, so hey, hinsichtlich Innovation, das wäre ähm, für, für Nichtsehende wirklich eine, eine große
1: Erleichterung oder das wäre, ja... Ich finde grundsätzlich, dass es, dass es überhaupt eine tolle Zeit ist, weil sich erstens das gesellschaftliche Bild wandelt und ja. die Technik wandelt. Also jetzt kann ich mit, mit iPhone und so weiter, das geht ja jetzt alles, ohne große Zusatzgerätschaften äh, und so weiter, kann ich damit arbeiten und umgehen. Und ähm, auch so der öffentliche Raum, da wird ja jetzt viel barrierefrei gestaltet. Ähm, das finde ich alles gut. Was ich richtig nervig finde, mhm. da kommt auch wieder mein Nicht-Talent ins Spiel, mhm, ja. ist, äh, dass du so wahnsinnig viel beantragen musst und wissen musst, was du wann wo beantragst. Ne? Mhm. Und ähm, das geht allen Menschen mit, mit Behinderung so, dass du einfach echt irgendwie mega viel und dann gibt es eine Ablehnung, musst du einen Widerspruch machen. Mhm. Und damit bist du einfach echt, du hast ja sowieso schon ganz schön viel zu tun. Und das kommt dann noch so on top. Das, das ist so lästig.
0: Mhm. Das ist dann wieder so Bürokratie in Deutschland, 15.000 Formulare.
1: Ja, 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 genau. Die wahrscheinlich noch nicht mal sonderlich praktisch und auf dem kurzen Dienstweg. Ja, also die Hilfen sind schon gut in Deutschland. Das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ja. Aber bis du die dann hast und ich denke immer, nun habe ich ja schon studiert und kapiere das zum Teil nicht. Und das ist so schade, weil es bestimmt ganz viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, was sie eigentlich für Hilfen kriegen könnten. Ja, was ihnen zusteht einfach. genau, ja.
0: Ja, mit Barrierefrei sprichst du was an. Ich war im März einfach mal in Frankfurt und ich erinnere mich noch ziemlich gut. Ich bin mit der S-Bahn gefahren, kenne mich in Frankfurt auch selbst nicht aus, war irgendwie, S-Bahn war kurz vom Einfahren in den Hauptbahnhof. Und ich stand schon an der Tür und da stand so ein junger blinder Mann und der hat mich angesprochen und hat gefragt, ob ich ihn unten vom s bahn gleis mit nach oben in die, ja, so eine Art Wandelhalle halt einfach mhm. vom Hauptbahnhof begleiten mhm. könne. Und da habe ich halt gesagt, so klar, wir sind dann eben rausgegangen, haben einander untergehakt und äh, ich glaube, er hat sich sogar deutlich besser ausgekannt äh, als ich, weil Frankfurter ähm, Bahnhof mm, ist ja auch groß. Wir sind ja, so ja. lang gewuselt und hier Rolltreppe und da normale Rolltreppe und haben dann eben so gesmalltalkt, warum in der Stadt und ich habe erzählt, komme aus Hamburg und hat erzählt, das fand ich total ähm, witzig. Meinte, ja, in Hamburg bin ich auch manchmal rund ein Kumpel von mir und der Hamburger ha ha Hauptbahnhof würde viel besser riechen als der in Frankfurt. Mhm. Und daher meine Frage, was sind für dich so echte Gerüche oder auch Geräusche, die du mit deiner Heimat
1: verbindest? Wenn du auch so sagst, so, du bist in Schleswig-Holstein, mhm. auf dem Land aufgewachsen... Naja, genau das natürlich. Ja. Also die, die Kuhwiesen und also tatsächlich irgendwie so Bauernhofgeruch, da ja. habe ich immer das Gefühl, ja, da komme ich her, das kenne ich. Und, und so ähm, Herbstlaub und feuchte Böen, so Marschböden oder so Elbluft und mhm. so. Mhm. Das ist dann ja mehr so eine so eine geografische
0: ähm, Heimat. Mhm. Und gibt es etwas, wo du sagen würdest, so dass ja, weiß ich nicht, die die sinnliche oder die ideelle Heimat, wo du sagst, das sind für mich vielleicht nochmal andere Gerüche oder auch vielleicht Geräusche.
1: Hm. Hm. Wie meinst du jetzt Heimat? So im, hm, Sinne Im Sinne von
0: einem, einem Platz, einem Ort, hm. wo du dich sicher, wohlfühlst, hm. wo du sagst so,
1: ha, hm, hm. ja, ich für mich da wo ich jetzt bin natürlich ja. wo du ja jetzt auch gerade ja, einfach sehr ruhig Das ist schön, schon ja. sozusagen Mega. wirklich so die, die Geräusche von keine Ahnung der Wind in den ja. Bäumen oder wenn es regnet oder ja. draußen sind ja die Kühe oder wenn der Hund bellt und ähm, die Kinder toben und, und so das ist schon ja
0: mhm. also dann einfach ja auch, auch sehr an den
1: an den Ort ähm, mhm. gebunden und an dann dein Zuhause hier ne ja. mhm. Das ist mir total wichtig, also gerade wo ich jetzt so viel unterwegs bin und so, bin ich, bin ich so gerne dann auch zu Hause und finde das irgendwie gut, dass das hier so, so richtig so, so ganz bodenständig und Basis. geerdet ist. Ja, mh. zum Auftanken, ja, ja.
0: glaube ich. Ähm, gibt es denn... Träume, wo du sagst, so egal, also unabhängig von, sei es jetzt Talenten ähm, oder Zeit, klar, du bist wahrscheinlich jetzt auch sehr, sehr viel angefragt und eben äh, unterwegs, wie du auch schon sagst, also unabhängig von Talenten, von Zeit, von Ausbildung oder auch von mir aus, von finanziellen Mitteln, wo du sagst, so Mensch, das möchte ich unbedingt noch ausprobieren, das will ich lernen, das würde ich gerne tun.
1: Hm. Alles, was irgendwie mit, mit Sport und Bewegung zu tun hat, mhm. ähm, ich würde ähm, gern mal Fallschirmspringen, cool. Drachen fliegen, ähm, solche Sachen. Segeln, ähm, auf dem Meer paddeln, lauter so Sachen, Bin auch richtig so im ne, wo. Ja. Karibik auf dem Meerpan, keine cool. Ahnung, weiß nicht, ob man sowas macht mit schwimmen. Irgendwie ja. so dieses Ganze. Ja. Ne? Ja. Also Anregung. Ele Elemente. Sport, Luft, Wasser, ne? genau. Ja. Cool. Ja. Reiten, ich würde total gerne mal am Strand reiten. Mhm. Das habe ich noch nie und ähm, ja. das Letzte, wo ich geritten bin, war in der Toskana und dann so mit, äh, Hügel rauf, Hügel runter. Ja. Und, ähm, aber so am Strand, nee, stimmt gar nicht, dann war ich noch mal in der Pomme jetzt, das ist noch gar nicht her, das ist lange her, diesen, dieses Jahr. Ja. Aber so am Strand, ist, äh, genau, das stelle ich mir noch richtig cool vor, Pferde durchs Wasser und ja. so. Ne? Mhm. Ja,
0: schön. Wann hast du zuletzt was Neues getan? Erinnerst du dich? Und wenn ja, was, was war es?
1: Die <lacht> ja. Frage, wer andersrum in, in der Phase, in der ich jetzt bin, fast besser. War ne? das das letzte Mal? <lacht> Einen Monat lang das Gleiche getan. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. Ja. Also, es ist jetzt einfach so vieles neu, weil ich an so vielen Orten oder vor so vielen verschiedenen Menschen spreche. Jetzt war ich gerade im, im Landtag in Hessen. Mhm und dort also zu Politikern zu sprechen sozusagen das war für mich noch mal neu die wollten auch vorher das Skript und haben dann noch mal gesagt ah, so, dass ist eine Botschaft an die Politik dann noch mal reinbauen ja. soll das, das war noch mal neu okay. und ja, ja. Was, was sonst noch neu? Ich war dieses Jahr das erste Mal allein mit meiner Tochter ein bisschen im Urlaub. Das ist mhm. auch neu, sonst waren wir immer nur so zu viert. Jetzt, mhm. ähm, genau, das ähm, macht auch Spaß. Sie ist jetzt 14. Ja. Und da, das, da haben wir auch irgendwie viel, viel Spaß miteinander und können den ganzen Tag plaudern. Cool. <lacht> ja. Welche
0: vier Dinge, Dörte, gibt es für dich in deinem Leben, wo du sagst, damit tanke ich auf, das motiviert mich, das gibt mir Kraft. Also zum einen ja wahrscheinlich, hast du gerade schon erzählt, einfach hier deine Homebase, mm. dein schönes Zuhause mit deiner ja. Familie, mit Laila. Ähm, abgesehen davon, also gibt es vielleicht auch, weiß ich nicht, ähm, bestimmte Filme oder Musik oder vielleicht auch sogar Gegenstände,
1: wo du sagst, mm. so das ist für mich so ein, ja, so ein, so ein, so ein Auftanken, mm. so eine Motivationsspritze. Also das Beste Auftanken ist für mich immer was wirklich raus und mit Bewegung. Mhm. Ähm unser Sonntagsritual ist mal mit den Einrädern hier zu, zu wow. so einem Café zu fahren. Ich feiere fahr ja Einrad noch. Ne? Cool, ja, mega cool. <lacht> Habe ich dann ja irgendwann wieder angefangen. Ja. Ja, nee, das geht ja nicht, dass die anderen, nicht, also mein Mann, die Kinder vorhin nee, das geht ja nicht, ich fahre auch. Okay. Ja, genau, jetzt. Also das das ist also Einradfahren ist für mich da super. Dann, ja. ähm, genau. Und dann, siehst du da mein mein, mein Trampolin ist eins, was äh, ja, das das ist, das ist, das das ist richtig. Ja, ja, genau. Ja. Mh, also da hüpfe ich jeden Tag, wenn ich hier bin, eine halbe Stunde oder so. Und das, das ist wirklich auch richtig, richtig toll. Das mag ja. ich ganz gerne. Die, die Tochter die groß. Genau, tschüss. <lacht> Ali macht gerade Konformanten und ah, okay. Mm. Ja.
0: Das heißt, du bist definitiv der Typ, der Entspannung aus der Bewegung mm. oder wirklich
1: aus dem Aktivsein Ja, zieht. Ich, ich mache auch Yoga, und, ja. aber iyengar yoga das was, das, was, das ist auch eher so die, die sportliche Variante ja. von Yoga sozusagen. Mm. Ich bin jetzt auch schon so ein bisschen so Richtung Meditation und Atmung. Das fällt mir eher schwerer, aber das gibt mir auch ganz viel. Ja, ähm, Ja und Musik und, und ähm, Bücher, Filme auch. Filme. Äh, fragt man sich jetzt, wie guckt die denn Filme? Sieht ja nichts. Ähm, bei Filmen gibt es sowas, das heißt Audiodeskription. Ja. Da wird es ja dann beschrieben, was zu sehen ist. Oder ich gucke das manchmal mit der Familie, aber wenn dann keiner im richtigen Moment was beschreibt, dann klappt das auch nicht immer okay, so gut. Ja. Ähm, Hast du einen Lieblingsfilm? Ja, ähm, das Leben ist schön von Roberto ah, Benini. Oh ja, mm. total schöner Klassiker, mm. mega. Und Musik, irgendein, irgendein Titel, wo du sagst, so, das ist für mich so, oh mein Gott, ey, Ed Sheeran. Okay, ich bin Großer Ed Sheeran. Ja, super. Ich war auch im Konzert und jetzt hier, im, im wann war das im ähm, August oder so? Ich war ja in mega. Hamburg. Mm. Ähm, Trabrennbar ja, ja. oder so. Mm.
0: Krass. Ja, ja ja, cool. Ja toll, kommt mm. einiges zusammen, also. Mm aber offenbar ja wirklich immer der Impuls aus dem Aktivsein.
1: sein mhm.
0: ja was würdest du heute mit deinen Erfahrungen was würdest du heute der Teenager dort erraten mhm.
1: du in so ein Gedankenkarussell kommst, die Gedanken einfach nur noch kreisen und damit ja. überhaupt nichts vorangeht, das musst du stoppen. Das musst du einfach unbedingt stoppen. Das, äh, ja, das würde ich ihr sagen. Und damit ist ja vieles verbunden. Weniger Angst vor was, wo du überhaupt noch nicht weißt, ob es ja. so wird. Also jetzt nicht nur mit der Blindheit, sondern auch mit anderen Dingen oder irgendwelche Sorgen. Jetzt denkt man vielleicht, ich habe immer alles nur gemacht, aber ich habe mir schon auch immer dann doch irgendwie Gedanken gemacht. oder Jetzt habe ich ja auch viele Sachen gemacht, die vielleicht ein bisschen verrückter sind mit dem mhm. Zirkus. Aber ich habe auch mir so viel Gedanken gemacht, was ich denn nun werden soll. Und Bücher rauf mhm. und runter gewälzt und Berufsberatung. Und habe immer gedacht, das ist jetzt so die große Entscheidung, anstatt zu denken, okay, das finde ich jetzt mal gut, das mache ich. Und danach kommt vielleicht auch wieder was anderes. Das sage ich meiner Tochter jetzt. Also ja, cool. soll sozusagen denken, das ist die Entscheidung, die sozusagen dann bis zum 65. Lebensjahr gilt, sondern das ne? ja. lieber, lieber, lieber machen als perfekt. Oder wie heißt es? Better done than perfect. Genau. So irgendwie, ja. Okay. Und wenn du sagst, so
0: ähm, mit dem Grübeln. Was tust du heute, wenn du merkst so, oi, jetzt komme ich hier gerade, aber in einer ganz schöne Grübelschleife?
1: Ein Rad fahren Trampolin.
0: Okay.
1: <lacht> ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem
0: ultimativen Hey
1: Bewegung. Wirkt. Leute ja? anrufen, die, die, also so, die so nicht ticken. Ja? Okay. Genau. Aber also wenn ja. man schon so eine Tendenz dazu hat, muss man auch ein bisschen sortieren. Ganz ja mit Leuten befreundet sein, die auch so sind, aber das macht es dann ja schlimmer, wenn du in dem Moment mit denen sprichst. Genau, wenn die dich dann auch ne?
0: bestätigen, was, oh Mensch, ja nee, also,
1: ja. da wüsste ich jetzt aber auch nicht weiter. Ja, ne? ja oder ja. genau. Oder sozusagen ja. dieses Thema auch noch plattwalzen, bis es sozusagen... Genau, bis du wirklich... Ne, ja, ja, ja. Bis du so ganz verloren da drin bist. Ja. ja. Da ist mein Mann einfach auch ganz gut. er hört sich das an, aber der ist dann irgendwie sehr sehr pragmatisch. Okay, also ich so finde, das eine echt
0: gut. Klischee bedingt aber dann eher so eine so eine männliche bisschen, nüchtern aber, sachliche ja, Haltung mit nach ja. dem Motto, wird schon oder mein Gott, hat doch sonst auch geklappt.
1: Ja, so ein... Ja, ja, und das, das, tatsächlich ist es so, der ist ähm, Physiker mhm. und ähm, so, das ist wirklich <lacht> ein bisschen klassisch, Wenn man jetzt bei meinem Computer was nicht funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber was ich dann mache, ist, ich mache das Gleiche ungefähr noch 20 Mal weil ich denke, es kann gar nicht sein, gleich klappt es. Und es dann nicht klappt, werde ich sauer. Ja. Und er macht das, das ist so, so irre, wie er das macht. so Na klar, der, der ist ja auch Programmierer jetzt und ja. so, so, machen die das. Aber ich finde es so faszinierend, weil ja. dann macht das dann einmal, vielleicht noch ein zweites Mal, okay. sagt, okay, das funktioniert nicht. Und jetzt müssen wir den Fehler einkreisen. Oh. Und dann ja, du, ganz pragmatisch. Ja, ja, ja. Herrlich.
0: Mhm. Ja, aber offenbar kann er dann ja auch diese Haltung auf, auf andere Themen übertragen.
1: Mhm.
0: Ja. Das heißt, zusammengefasst kannst oder würdest du sagen, ähm, ja, sich,
1: sich da einfach auch wieder Hilfe zu holen? Mhm. Ähm. Sich Hilfe zu holen, auch wirklich Stopp zu sagen. Also ja. beim Gedankenkarussell rigoros Stopp sagen. Ja. Auch wenn du eine schlechte Phase hast, was echt fatal ist, ist morgens aufzuwachen und nicht sofort aufzustehen, sondern... Ne? Schön. Erstmal einen Kaffee Unsinn. ins Bett und dann noch ein bisschen vor sich hin grübeln yeah. und so. Genau. Und dann habe ich eine ganz tolle Sache gehört. Die mache ich auch manchmal. Diese kennst du vielleicht diese ähm, von fünf Rückwärtszählregel. Oh ja. Und dann ich mache aber sogar mit zehn. Ja. <lacht> das war ein bisschen mehr ich, sagen, ich gebe mir dann noch ein
0: bisschen mehr. <lacht> Genau. Ja, aber für alle, die es nicht kennen, magst so ja, ja, genau. du
1: kurz also, äh, oh Ich würde gerne sagen, von wem ich das gehört habe. Es ist eine Amerikanerin, aber ich komme nicht auf ihren Namen. Ja. Ähm, die das sozusagen für sich erfunden hat und dann gedacht hat, ich bin Hexe, ich kann nicht. <lacht> gehen. Und, die, weiß, äh, ja. und die hat dann gemerkt, so wenn sie von fünf rückwärts zählt, wie, wie bei so einem Raketenstart und dann machen, weil dann kann man gar nicht mehr, dann ist null und dann machen. Ja. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, liegt im Bett und es noch irgendwie so ein bisschen, aber eigentlich ist, denkst du, es ist besser für mich, wenn ich jetzt einfach aufstehe und und dusche und, und starte und dann einfach 5, 4, 3, 2, 1, los Boom, zack, genau. nützt mm, nichts, ne? Genau. genau. Oder ja. kalte Dusche an, wenn du dir das so vorgenommen hast. Oder, es gibt ja so ein paar Dinge, die man sich so vornimmt und dann doch irgendwie <lacht> ja. herum. Ne? Der viel sich hier genau. gute Vorsatz, mm. ja. Aber das ist gut, 5, 4, 3, 2, 1, go.
0: Ja, und vor allem, das, das kriegt auch jeder hin. Und das ist mm. jetzt nicht mit äh, Anlauf nehmen, sondern äh, so. Mm. Ja, und, und für dich ja, wie gesagt, einfach ähm, die, die Bewegung, die Vitalität, die mm die dir dann offenbar ja hilft, wenn du, ähm, wenn du dich selbst irgendwo rausziehen willst. Mhm. Ja. Toll. Ähm, du bist nicht nur in deinem Vortrag sehr offen gewesen, sondern auch jetzt in unserem Gespräch, wofür ich dir sehr danke. Gibt es denn etwas, was die hoffentlich vielen, vielen Zuhörer draußen für dich tun können? Also mhm. abgesehen davon natürlich, dass ich den Link zu deiner äh, tollen Seite, wo man mhm. dich als Speakerin und äh, Coach anticken kann, äh, in die Shownotes packe. Gibt es sonst irgendetwas, was dir Ja, Ja, Herz da fällt mir, fällt
1: mir was ein, weil Sehr gerne. du hast ja von dem Gedankentang genau. gesprochen. Ja. Und der geht jetzt in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht genau wann. Es kann schon nächste Woche sein. Es kann auch erst in vier Wochen sein. Mhm. Aber es kann nicht mehr lange dauern. Geht ja online. Das ist für mich echt eine große Sache weil es hat ja per se schon dann einfach eine große Reichweite, völlig unabhängig von mir, weil es einfach Gedankentanken ist und äh, ich bin echt aufgeregt, weil ja. das klicken dann irgendwie tausende von Leuten an, die mich nicht kennen ja. und die dann was in Kommentare schreiben können, von denen ich noch nicht weiß, was wird da so stehen. Und ähm, ja, also jeder, der das sieht und ähm, der die Idee hat, er könnte ein tollen Kommentar schreiben, soll das bitte, bitte tun. Um,
0: unbedingt. Teilen und kommentieren, teilen und kommentieren. Ja, ja und ich kann es äh, auch wirklich nur bestätigen. Ich habe dich da ja erleben dürfen jetzt im Juni in Hamburg und ähm, ja, freue mich auch, wenn ich den Vortrag dann nochmal auf YouTube sehen darf. Und sobald er online ist, ähm, packe ich ihn auf jeden Fall in die Shownotes. Mhm. Ja. Dörte, es ist mir, es war mir
1: eine große Freude. Vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Mhm. Vielen Dank für die tollen Fragen. Danke, Dörte. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: So, das war mein Interview mit Dörte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Ihr habt, wie hoffentlich ich, ganz, ganz viel für euch mitnehmen können. Und ja, wenn ihr Lust habt, Dörte vielleicht als Coach oder Moderatorin für eine Veranstaltung von euch oder für eure Firma zu buchen, dann schaut vorbei auf ihrer Seite dörte-mark.de. Ich packe den Link in die Shownotes. Und da ist vor allem auch der Link zum YouTube-Kanal von Gedanken -Tanken, wo hoffentlich ganz, ganz bald ja, ihre tolle Rede ist, die sie dort gehalten hat. In diesem Sinne kommt ihrem Wunsch nach teilt und kommentiert und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei euch fürs Zuhören, für eure Zeit und freue mich, wenn ihr Zeit und Lust habt, meinen Podcast zu abonnieren, mir eine Bewertung zu geben und ansonsten freut euch auf viele, viele tolle weitere Gespräche mit Menschen mit Herzhören und Haltung. Bis dann. Tschüss.